1: Jó napot kívánok, tisztelettel! Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gál Hát a mai hívó szavunk furcsa módon, mindenféle egybeesések mentén úgy alakult, hogy egyrészt lett benne időközben némi személyes érintettségem is, lehet, hogy majd az adás egy bizonyos pontján elmesélem, de lehet, hogy nem, majd meglátjuk. De mindenképpen egy másik apropó, az nagyon fontos, és az mindenképpen időszerű. Nevezetesen, hogy zajlik január 27-től, akkor kezdődik majd a BIDEF Nemzetközi dokumentumfilmfesztivál és ennek az egyik filmje kapcsán amelynek az a címe hogy hét tél Teherámban ez egy hosszú dokumentumfilm, egy női történet. Szóval ezeknek kapcsán, ezeknek apropóján, ezekből egy kicsit kitágítva a kérdést, beszélgetünk ma az áldozathibáztatásról. Ezzel kapcsolatban pedig vendégem itt a stúdióban Andráska akinek nagyon hálás vagyok, hogy behugrod hirtelen. Ő kócs, szociológus és gestalt terapeuta, mint most már tudom. És itt lesz velünk telefonon Antoni Rita is, aki nőjogi aktivista, filozófus, újságíró. Ő ennek a film a nagykövete, aki lát, egyébként én is láttam a filmet, érdemes Zsófineket is mondom, megnézni, mert megrázó és hát messzire vezető gondolatokra ébreszt rá, majd meglátjuk, és majd nyilván Rita is el fogja ezt mesélni. De minden esetre ez a film egy kicsit későbbi részében lesznek a műsornak, amikor elkanyarodunk arra. Én most azt mondom, hogy indítsuk a dolgot egyfajta definícióval. Én készülgetve erre a műsorra sok mindent olvastam áldozathibáztatás ügyben, és tulajdonképpen az volt egy, egyfajta gondolat, hogy ennek az egésznek az alapja, valami olyasmi talán már, mint a gondolkodásnak az alapja, gondol- az féle gondolkodásnak a lelki alapja, a világ igazságosságába vetett hitünk, vagyis, hogy jó emberrel jó dolgok, rossz emberrel rossz dolgok történnek, hogy nagyon egyszerűen fogalmazzak, vagyis, ha történik egy jó emberrel valami rossz, akkor biztos csinálta valamit, ami erre okot adott.
0: Hm? Először is üdvözlöm a hallgatókat. Igen, ez ez az egyik alapja egyébként az áldozathibáztatásnak, gondolkodásnak, vagy ennek az egész mechanizmusnak, amikor ezen találjuk magunkat. De mielőtt ebbe belemennénk, én azért szétszedném, hogy hogy miként vagyunk áldozathibáztatók, tehát, hogy tettesként vagyok áldozathibáztatók, mert ott szerintem másfajta belső dilemmák, vagy történetek zajlanak. Mondjuk egy ilyen Külső nézelődőként, szemlélődőként vagyok, az áldozat hibáztató szerepébe, vagy, vagy pedig egy ilyen társadalmi csoport részeként vagyok hibáztató, mert szerintem azért kicsit néha hasonló, de néha megkülönböztethető igen, igen, dolgok vannak a háttérben. Ugye tettesként ott inkább ez a kognitív diszonancia az, ami így meg tud jelenni, ez azt jelenti, hogy így és ezt, ezt napi szinten rengetegszer csináljuk, akár szülőként, akár egymással, partnerünkkel, barátokkal, hogy így ugye van egy ilyen, az én képemhez az kapcsolódó, hogy én jó ember vagyok, van, vagyok, vagyok, és akkor így történik valami, hogy azért még csak leültem a gyereknek, a fejét, meg mégiscsak fejét meg mégis csak elkéstem meg nem, nem, nem korrektül viselkedem bizonyos helyzetekben és ránézni és elfogadni azt a minőségemet, hogy én ilyen is tudok lenni, ez egy borzasztó nehéz helyzet, és akkor itt ez egy ilyen énvédő mechanizmus, hogy ezt a feszültséget, ami abban keletkezik, hogy jó ember vagyok, de mégiscsak csak voltak a gyerekemmel, akkor itt hogyan teszek ebben rendet, és ezt a feszültséget, ezt a kognitív diszonciát úgy oldozzuk fel, hogy hát azért mehűlje a gyerek, meg már idegesít, meg már százszor, meg megérdemelte. Tehát az áldozat hibáztatás a tette szemszögéből egy ilyen évmédő mechanizmus, de ilyen módon. Amikor szemlélődőként áldozat hibáztatunk, tehát amikor ezek a kommentek az interneten, vagy amikor így elkezdjük keresni az okát, akkor ott sokkal inkább megjelenék ez a Ez a világ jól működik, a világ igazságos, a világban jó dolgok, és ugye ez egészen, ahogy elkezdhet, hogy ez a népmeséktől kezdve, így folyamatosan szocializálódunk erre, és ez igazából a szorongásunk csökkentéséért van így, hiszen vagy azzal a szorongással éljük végig az életünket, hogy bármikor történhet velünk bármi, és nincs rá befolyásom. És nincs rá befolyásom. Vagy pedig felépítek egy ilyen hitrendszert, hogy a jó emberekkel jó dolgok, a jó megérdemi jutalmát, a rossz, meg a büntetéset, hogyha megnézzük a népmeséket, meg az egész mese kultúránkat, ez erről szól, ezt tápláljuk a gyerekbe, ezen keresztül ez valahogy így megérkezik. És akkor, hogyha ebbe anomália lép, valakivel történik valami, ami így hát nem a jóba, hanem a rosszba tartozik, de ugy, ugyanez, ugyanez a történet történik akkor, amikor valaki beteg lesz, és akkor mi az első kérdés, rákos... Dohányzott. Igen, 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 igen. Jó, de ő dohányzott. Jó, de hogy ő nem vigyázott magára. Jó, de ő már öreg. Tehát, hogy valamit keresünk, ami az anomáliát feloldja, hogy hát ugye akkor velem ez nem, nem történhet, történhet meg. meg. Na, uh-huh. És akkor ehhez ugye kapcsolódik ez a kontroll is, hogy így kontrollálni igyekszem dolgokat. Tehát, hogyha, hogyha azt gondolom, hogy van ráhatásom egy helyzetbe a dolgokra, tehát például, hogy hogy öltözködöm, hogy viselkedem, e, hogyan gondolkodom, hogyan vagyok jelen egy helyzetekben, akkor ott kontroll gyakorolok, és akkor azt gondolom, hogy hát jó, de biztos hogy valamit csinált, e, amit én már nem fogok csinálni, és akkor az majd velem nem fog megtörténni. Egyébként, bocsáss
1: meg, hogy itt félbeszakítalak, csak ide kötődik, olvastam egy, egy talán egy kísérlet volt, amiben a különböző börtönökben fényképeket mutattak olyan elkövetőknek, akik. Szexuális bűncselekményért töltötték a börtönbüntetésüket, és arról szólt, hogy ezek közül a fényképek közül mely áldozat, mely, kit választanának áldozatul, és hát azt mutatta az eredmény, hogy messze nem azt, aki egyébként kihívóan öltözött, vagy nem és ilyesmi, hanem azt, aki azt sugalta, akinek a képe azt sugalt a számára, hogy könnyen válik áldozattá, vagyis gyenge, vagyis nem védi meg magát, és tovább, és így van. Nagyon érdekes, miközben mi azt gondoljuk, hogy ugye minek ment oda, meg miért volt rajta miniszoknya. Oké okay, és igen, igen, ebben a kísérletben
0: egyébként szexuális elkövetőket, bűnelkövetőket, tehát ráadásul olyanokat, akik ezt el is követték, és mindigen egy, egytől egyig a kiszolgáltató feltételezetten, a metakommunikáció öltözködésbe, testtartásba igen. Áldozat, jó áldozat típusnak sugalt embereket választották. Sőt, ő, valami
1: hasonlót láttam ruhadarabok kapcsán is, hogy igen. a legtöbb ide vonatkozó ruhadarab az pizsama volt, meg igen. póló, meg tehát ilyen otthoni, kényelmes viselet, és egyáltalán nem az, amit egyébként mi a szereotípják mentén gondolunk erről. Oké, okay, csak félbeszakítottalak a harmadik tényezőnél.
0: A harmadik tényező az viszont, amikor, és itt talán az iráni eset kapcsán itt azért egy kicsit így, mint, mint egy csoport, mint egy, mint egy társadalmi közösség hogyan tekint a saját társadalmakba zajló, ilyenfajta bűncselekményekre, vagy, vagy, tehát most nem egy balesetre, hanem például nőkkel szembeni erőszakra, akár büntetésekre, amik így kívülről figyelve sokkolóan hathatnak. de bent a társadalomban hogy tudom ezt rendbe tenni, és ott, hogy nyilván ott, ott ugyanez a kicsit ez a kognitív diszonancia van, hogy hát mi mint társadalom igazságosak vagyunk, vagy mi mint emberek csoportosulásra vagyunk jók, és hogy nyilván, hogyha ezt valaki mégis megsérti mi törvényeinket, vagy ha azt gondoljuk, hogy a keresztül egyszerítette meg, akkor, akkor annak nagyon nagy bűnt kell. Biztos, ha megkövezték, akkor biztos elkövette, biztos megcsalta, biztos megérdemelte, de így nyilván az indi is tele van ilyen történetekkel, tehát hogy, hogy és akkor erre csak így ráépül a vallási, vagy a társadalmi, büntetési rendszer, tehát erre fajta diszonanciára tud ráépülni, és így gyakorlatilag utat mutat, hogy akkor hogyan itt a vérbosszú, ami így előkerült a férm kapcsán, de majd erről nyilván később beszél. De hogy, hogy ez is egy, inkább ehhez tartozik, hogy mi mint csoport, hogy tekintünk arra, hogy mi, mi értékesek, vagy mi nem vagyunk olyan a magyar társadalom, nem olyan, amelyik hagyja, hogy nőket erőszakoljanak meg és bántalmazzanak. Tehát akkor biztos, hogy csak, csak, csak megérdemelte, csak ebbe szól. De, de
1: az van ennek az egésznek a mélyén, hogy ennek a biztonsága nélkül, már, mint hogy kontrollt tudok gyakorolni fölötte, hogy alapvetően mégiscsak igazságos ez a világ, hogy alapvetően a közeg, amiben élek, az egy élhető közeg. Szóval enélkül a tudás nélkül egyszerűen nem tudnánk
0: létezni. Az a helyzet, hogy ha. Ahol, tehát az egyik az áldozathibáztatás, de hogyha nem áldozathibáztatok, akkor együttérzek. Uh-huh. Együttérzek azzal a fájdalommal, azzal a félelemmel, azzal a sokkoló történettel, ami másikkal történt. Együtt érezni úgy tudok, ha megengedem magamnak azokat az érzéseket, tehát kapcsolódok azokhoz az érzelmekhez, amik bennem is megvannak, és akkor ott jön az, hogy akkor megjelenik a saját sérülékenységem hogy Úristen, ez velem is megtörténhet, meg hogy kapcs- bekapcsolatnak saját élmények is. Ez az együttérzés az, az a sokkal nehezebb és megterhelőbb érzelmi háztartásúleg, mint így eltolni magam és azt mondani, hogy jó, hát ez velem nem történhet meg a tiéd. Az együttérzés és ilyen értelemben ez a sérülékenységünkkel való szembenézés nagyon erősen növeli a szorongásunkat, hmm. hogy akkor innentől kezdve elkezdtek félni, akkor én sem élek bulikba, vagy akkor, úristen, akkor én is rákba fogok meghalni. Tehát, hogy így megjelenik. Tehát ott a saját szorongásunk és az én védelmünk az, amivel el foglalva, hogy rá tudunk-e nézni, el tudjuk-e ismerni a saját sérülékenységünket, illetve tudunk-e kapcsolódni ezekhez az érzésekhez, amik bennünk vannak. és hogy mondjam, hogy ez mindegyikre igaz, hogy, hogy azért ebben is van mintázat, hogy én azt gondolom, hogy azok a felnőtt emberek, és most hagyjuk ki a gyerekeket, de hogy azok a felnőtt emberek, akik olyan családi vagy kulturális közegből érkeztek, ahol a saját érzelmeikhez való kapcsolódás nem volt megengedett, tehát a szülők nem beszéltek az érzelmekről, nem mutatták ki, nem nevezték, vagy esetleg azt mondták neki, hogy katonadolog dolog, fejez be a sírást, tehát letiltották, ők nem fognak együtt érezni, hiszen a saját érzelmeikhez sem szabad. mernek kapcsolódni, nem Aha. tudnak. Tehát ők azok, akik azt még megérdemelte, ilyen rideg, elutasító, kegyetlennek tűnik hirtelen megnyilvánulása, azért, mert hogy egyszerűen nem tud mit kezdeni azzal, hogy így valakit lát rosszul lenni, nehéz helyzetben, és ott neki ahhoz, hogy együtt érezzen, ahhoz a saját érzelmeivel értem, értem. kellene dolgozni. Hát nyilván nem
1: szabad megnevezni, nem szabad érezni, nem szabad szavakat használni hozzá, mert nincsenek is szavak. Értem. Az előbb ugye mondtad ezt a háromféle nézőpontot, mondjuk. De mi van akkor, hogyha ha csak megnézzük a, mondjuk egy bántalmazó és egy, egy áldozat oldalról, azt a kérdést, hogy aki az egyik, a szükségszerűen, nem a másik? Magyarul ezek a dolgok átválhat, tehát aki áldozat, az nem lehet elkövető, és fordítva, azért kérdezem egyébként, mert nagyon érdekes, és nem is biztos, hogy teljesen ehhez a dologhoz kapcsolódik, de például egy korábbi beszélgetésben, egy, egész pontosan egy LMBTQ közösséggel való beszélgetésben hangzott el az, hogy attól, hogy valaki egy kisebbségnek a tagja, és elszenved bizonyos sérelmeket, egyáltalán nem biztos, hogy a ugyanolyan elnéző, elfogadó, mondjuk egy másik kisebbség tagjaival szemben. Magyarul egyszerre volt áldozat, és adott esetben bántalmazó is.
0: Szerintem mindannyian vagyunk bántalmazóak. Tehát én az, és, áldozatok és áldozatok is. is, is abszolút. Tehát, hogyha Igen. más nem gondolok, amikor türelmetlen vagyok a gyerekemmel, vagy egyszerűen csak nem úgy tudom reagálni és lekiabálom, akkor ott van már kapásból, hogy ez egy olyan erőviszony, amiben ő biztos, hogy ő lesz az elsődlegesen az áldozat. Tehát, hogy igen, én azt gondolom, hogy attól, mert valaki... És akkor a gyerek
1: belerúg a kutyába.
0: És akkor a gyerek belerúg a kutyába, és lehet, hogy belém is belém rúgtak aznap. Tehát, hogy hogy abszolút szerintem... Tehát nem az van, hogy valaki mindig áldozat, valaki meg mindig a tettes. Sőt, ugye azt is gondoljuk, hogyha... Kortárs csoportoknál, főleg fiataloknál, ha valaki ö, ö, például a bullyingnál bántalmazóként van jelen egy közösségben, akkor ott azért érdemes megnézni, mi történik vele. Ö, otthon más közösségbe valahol, hiszen ő is rengeteg agressziót valószínűleg benyelt, amiért ő ezt tovább tolja. De nem véletlen azok, akik így a büntető végrehajtás intézményei falak között vannak, valószínűleg egy elhanyagolt, nagyobb valószínűséggel jöttek el, elhanyagolt, érzelmileg nem támogató családból. Rengeteg bántalmazás bántalmazást nyeltek be, mire ők maguk bántalmazóvá váltak. Adott esetben
1: például, és ez most lehet, megint lehet, hogy megköveznek minket, lehet-e vizsgálni, érdemese vizsgálni, változtat-e bármin a, az áldozatnak a felelősségét?
0: Ezt meg egyszer tett fel, a most nem tudom, hogy pontosan
1: mire gondolsz. Nem, hát arra gondolok, hogy, hogy mondjuk ismerve egy-egy történetet, érdemese végig gondolnunk, hogy az, aki áldozat szerepbe került, az milyen útvonalon került oda, és volt-e abban, hogy ő abban a szerepbe került, bármifajta felelőssége, vagy abból a szempontból, hogy a dolog megtörtént, tökéletesen mindegy.
0: Értem a kérdést, és teoretikusan válaszolok rá. Azt gondolom, hogy ez egy mindenképpen komplementer szerep. Tehát, hogyha hogyha van egy bántalmazó rendszerbe, rendszerben, akkor óhatatlanul meg fog az áldozat. Ugye, amit ott ez a kísérlet is mutatott, hogy, hogy ki, ki, ki fogom keresni az áldozatomat, hogyha én, én, én egy erőszak elkövető vagyok, és erre most itt megjelenik az igény, hogy elkövessem, akkor meg fogom keresni, hogy kint tudom megtenni. Abban is van, ugye ezt is mutatta ez a kísérlet, abban az nőknek, vagy a szereplőknek volt, nem is az, hogy felelőssége, de ráhatás, hogy őt választják-e, hogy ő hozta-e azt a fajta áldozati viselkedést, testtartásba, öltözködésben, metakommunikációban, hogy egyszerűen ő legyen a választott. Hogy ez most az ő felelőssége, vagy tette, érte, azt, azt én nem mondanám így, de ilyen értelemben ki fog áldozattá válni, azt nagyon valószínűsége vál, 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 kerül valaki áldozat szerepébe, Hogyha hozza azokat, ami, azokat az attitűdöket, vagy azokat a viselkedéseket, amiben ő lehet jó elszenvedőjenek, de ez sem szerintem kizárólagos, mert hogyha meg nincsen választás, akkor azt fogja választani, aki, aki, arra, jár. aki arra jár. Tehát uh-huh. azért mondom, hogy ez nagyon nehéz. Egy társadalmilag elkövetett. Történetben meg szerintem ezt, a, ezt talán inadekvát, de nyilván döntéseink vannak. Tehát az inadekvát az azt értem, hogy ott, ott nyilván nem az én metakommunikációm, az én döntésem, amikor megpróbálok fölállni egy társadalmilag elfogadott rendszer ellen, megpróbálok másképp képviselkedni, és ez aztán már pont elég ahhoz, hogy aztán mégiscsak a törvények által kirekeztetté váljak. Hogy nem fogadom el a játékszabályokat, hogy még nem leszek alkalmazkodó egy ö, olyan társadalomba, ahol, ahol ezt várják el tőlem nőként gyerekként, bármiként is. Elkezdek nem eként viselkedni, és akkor nagyon könnyű belekerülni abba, hogy akkor áldozatává várok a rendszernek.
1: Azokon a dolgokon, amiket az előbb mondtál, ami a testtartásra, az attitűdre, a velünk született, a tanulta, nem tudom, tehát lettem, és ez alapján kiválasztható vagyok, vagy olyannak látszom, vagy gyengének látszom, vagy sérülékenek, vagy nem tudom. Ezeken a dolgokon, és most ilyen kifejezetten pszichológiai szempontból kérdezem, lehet-e változtatni?
0: Abszolút, ezt lehet tudatosítani, és nagyon. A hozzám járó klienseknél nagyon sokszor előkerül, hogy hogyha így meg, 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 azzal jön mondjuk, hogy munkahelyén ő az, akin, akinek a fején ugrálnak, ő az, aki mindig túlórázik. Tehát, hogy ennek nagyon sokféle mintája lehet. Lehet, hogy nem, de hogy áldozata a helyzeteknek, otthon sincs szava, teljesen áldozat szerepben van, akkor ott elkezdjük nézni, és ez már így benne van a történ- történetében, tehát valószínűleg gyerekkorb is ő volt az, akit azért csak voltak. Tehát, hogy valahogy így ráment erre, mint erre, abszolút át lehet folytani. Tehát, hogy f- föl lehet, vissza lehet kapcsolni a saját belső köz a határaink meghúzásához. És ugye akkor már nem én leszek az áldozata ennek, hanem így elkezd a rendszer megkeresni azt, akinek a fején fogunk ugrálni. Megkeresi a rendszer azt, akin lehet ugrálni amúgy, tehát a leggyengébb láncem az így, az így mindig ott van egy csoportba is. Az, az része akinek? a rendszernek. A rendszernek a része, hogy lesz a legerősebb és a leggyengébb. Mi annyit felelősünk lehet, hogy igyekezzünk nem a leggyengébb pozícióban maradni egy rendszerben, hanem mondjuk menni középre, és az is egy felelősség, hogy ki az, aki ugrál, hogy ki az, aki a legerősebb. Tehát, hogy, hogy ez a középre igazodás, ez, ez lehet egy cél. Például, hogy én sem teszem meg másről, de nem hagyom, hogy velem megtegyék, és azt is hozzáteszem, még inkább, hogy még véletlenül se egyen áldozathibáztatás szaga annak, amit mondunk, hogy és mégis ott van a, az a fajta faktor, amit az, ugye az angol shit happens, tehát, hogy amire nincs rá hatásunk, és hogy ezzel is szembe kell tudnunk, hogy teltek én bármit, igazodhatok középre, járhatok én önfejlesztésre, lehetek nagyon asszertív, meg nagyon közvetítettem, hogy velem nem történhet meg, és de.
1: Az itt a még erről, és ez tök érdekes, hogy ezek mennyire mérőjövő dolgok és... Ez egyfajta személyes történetet tetszik, hogy én gimnazista koromban, és lehet, hogy már meséltem ebben a műsorban, talán valahogy szóba került már. Gimnazista koromban nagyon-nagyon szerettem volna, hát a művészet vonzott, az irodalom, a színháza, nem tudom, és nagyon-nagyon szerettem volna megfelelni az akkori magyar tanáromnak, és nem sikerült. Akármi csináltam, nem sikerült. Érettségén is meg. nem, Tehát egy én majd majdhogy nem azt mondom, hogy szerelmes voltam belé, annyira szerettem volna hatni és elírni az elismerését, meg ilyesmi. És jóval ki. Később, tehát az elmúlt évek valamelyikén, tehát most nem mondok évszámot, de sok-tíz évvel később, egyszer meghívtam egy olyan színház előadásra, amit én rendeztem. És eljött, és hát reszketve vártam. Rögtön visszamentem a 15 éves kori, vagy a 13 éves, vagy nem tudom hány éves kori önmagamba. Reszketve vártam az elismerését. És nem adta meg. Újra csak nem adta meg, és az, hogy nem adta meg, attól még lehetett jó vagy rossz az előadás, nem erről beszélek, hanem arról, hogy én onnantól kezdve hazáig szittam magam, hogy mi hozhatta belőlem elő ezt az akkori sok-sok tíz évvel ezelőtti megfelelni vágyást, egyfajta hát, áldozati szerepet. Hiszen én akkor úgy éreztem, hogy minden, de tényleg mindent megtettem és automatikusan visszaállt az az érzet.
0: Hm? Hát egy, ez, amit, ez a komplementer szerep, tehát hogyha valaki, és azt hallom, hogy ebben a helyzetben, ebben veled szemben, ez az egyén, valahogy ebben a nem adom oda az elismerésemet, egy kvázi, így, kvázi bántalmazóvá tud válni, hiszen így látom, hogy igyekszem, de mégsem adom, megfosztalak tőle, és hát akkor én fölveszem másik oldalt, amire ugye, vagy az vagy, akkor nagyon igyekszem, vagy elkezdek lázadni, megkérdőjelezem őt, vagy megpróbálok megfelelni. Nyilván a függetlenítés az ami. Igen, csak én ugye
1: arról beszélek, hogy a közben eltelt x év alatt volt x sikerem, x, tehát azt gondoltam, hogy ez soha többet senki nem tudja belőlem előhozni. Hát de.
0: Ő ugyanazt előtt tudtam hozni, <gül> <gül> igen. 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 Ezért, ezért is van az, hogy, hogy például egy... Egy bántalmazotti kapcsolatban kijövő nő, utána bármiféle agresszióra, vagy már megjelenésére ugyanaz a traumatikus élmény. Tehát ugyanúgy fog rá válni. Akármilyen kicsi. Igen, tehát aha. hogy jön az, hogy húf, ez akkor engem most ittem megnyomott, és hogy jönnek ezek vissza, azok a megélések, azok a szorongások, félelmek. Hiszen, hiszen a mintázat, a másik, a, a megnyilvánulás, tehát a gyógyulás az nem ott van vége, hogy megszakad egy ilyen kapcsolat. Nagyon nem ott van vége. Évek.
1: Tűnjük. azt, hogy ha már itt tartunk és nem sokára beszélgetünk egy kicsit a filmről ami nyilván egy egészen másfajta nézőpont lesz és egy egészen másik világkultúrrendszer és így tovább hogy egy olyan helyzetben és azért tulajdonképpen ez a filmben is így van egy olyan helyzetben, amikor én még nem vagyok rutinos bántalmazott eh, honnan kell nekem észrevenni azt vagy honnan eh, foghatok gyanút hogy ebből esetleg baj lesz vagy baj lehet, hiszen még soha nem volt ilyen élményem
0: Hát ez, ez, egy, ez, egy nagyon, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert a legtöbb bántalmazott nő ezzel küzd, hogy így. Mit hogy kell csak volna tudni? Hogy igen, hogy egyszer csak belekerül, és ez, ez, ennek van egy ilyen spirálja. És aztán az elején csak egy picit indul meg az, hogy így elveszik a, a, az életterünket. Vagy egyszer csak szóban megy a bántalmazás. Aztán meg már elcsattan az első pofon példány. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon finom, és nagyon lassú folyamat is tud lenni. Van, amikor nem is gyors, és nagyon gyorsan bepörögnek az események, de nem minden bántalmazati kapcsolat indul aként, hanem így ez egyszer csak kialakul. És ezt a kérdést ezt állandóan felteszik a a nők, hogy így honnan kellett volna észrevennem. És pont azért, mert hogy itt megint csak nem segít minket a világi jóságába vetett hitünk, mert itt történik az, hogy akkor jön az, hogy hát, igazodok, ha ennek megfelelek, akkor ez majd egy egyszer csak vége szakad. Tehát mert elkezd, elkezdek megpróbálni meg, meg, meg megfelelni. És, és aztán egyre jobban igyekszik az illető megfelelni, és aztán teljesen beszűkül az életteret, Tehát hogy ez egy, tényleg egy ilyen komplementer történt, hogy együtt csinálunk, a bántalmazó és a bántalmazót, és a bántalmazottnak meg az van a világképében, hogy azt gondolja, hogy hát még az elején ez még így akár normálisnak is tűnhet, és akkor csak egy picit kell igyekeznem, aztán egyre többet kell igyekezni. Viszont, hogy csak válaszoljak, szerintem, ha, ha el kell kezdenem igyekezni a kapcsolatban, és az így azt veszem észre, hogy így állandóan igyekeznem kell, tehát hogy valahogy olyan elvárások mellé tesznek. Ott lakik a
1: gyomromban a kis görcsak. Igen, akkor szerintem ott fogjunk
0: gyanút, mert <gül> abból, abból nagyon könnyen lehet egy ilyen, és ez lehet, hogy csak egy verbális, csak ott most idézőbe hogy hogy nem kell ehhez el- el- csattanjon pofon, de hogy attól az még lehet Azért szerintem az emberek többségében van egy,
1: én azt szoktam mondani hogy nekem a gyomromban lakik egy ilyen uh-huh. automata, ami szól, hogy nem csak ebben a helyzetben, hanem mondjuk egy, mondjuk egy, tudom, én betegség tünetének az észlelésekor, hogy van baj, vagy nincs baj.
0: Abszolút. Aha. Erre ugye pont azt szoktuk mondani, hogy mi vagyunk a legjobb diagnosztai saját magunknak, tehát hogy a testünk az lesz, hogy így megijedünk, összeerezzenünk, megszorít, ellazzul. Tehát hogyan vagyunk mi, és hogy van bent egy ingyenes szakszolgálat, aki segít abban, hogy így hogyan vagyok, csak így magunkhoz kell tudni kapcsolódni.
1: M- még egy témát, b- b- belít folytottam, nem? Jó, még az jutott eszembe, hogy ugye e, nyilván én most egy hosszútávú kapcsolódásról, egy hosszútávú bántalmazó, bántalmazott kapcsolódásnak a kialakulásáról beszéltünk. De mondjuk mi van egy olyan helyzetben, amikor az ember elmegy buliba, elkezd, nem tudom én, barátkozni, tetszeni akar, akár lány, akár fiú, de mondjuk lány, tetszeni akar, e, valaki őt erre a helyzetre, vagy valaki erre a helyzetre reagál, e, és kialakul belőle valami, aminél egyszer csak az ember azt mondja, hogy na jó, de én ennél tovább nem akartam menni. Itt én most meg szeretnék állni. Az illető megadott esetben nem szeretne megállni. Egy ilyen pillanatban hol meg hogy vannak ezek a hangsúlyok, amire eddig beszéltünk?
0: Hát ez... Ugye itt megint csak ugyanaz történik, hogy, hogy jelez a re, jelző rendszerem, hogy ez nekem már nem komfortos, hogy ez megijesz, hogy ez sok, hogy ez gyors, hogy ez nem az én ütemem. És ugye itt kezdődik mindig az, hogy párbeszédbe tudok kerülne kerülni a másikkal, mert hogyha jelzek és a másik azt mondja, hogy oké, okay, akkor csináljuk úgy, hogy te szeretnéd, akkor az, hogy ő egyébként határt próbálja érteni, az, a semmi gond nincsen, mert hát vissza tudtuk rendezni. Ott kezdődik el a az abúzus, vagy ott kezdődik el a bántalmazás, amikor valaki ennek ellenére továbbra is megy a saját igényével, hogy de csináljuk, menjünk, nem tudom, és a másik meg így jelez, hát ott segítséget kell tudni kérni. Tehát szerintem a legfontosabb az, hogy így a saját belső jelzőrendszerünkre tudjunk így, így hagyatkozni, és higgyünk abba. Hogy, 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 ez, hogy én jogosan érezhetem magamat így, jogosan mondhatok nemet, én meghúzhatom a határaimat, és hiába próbál szépen vagy erőszakosabban rábeszélni a másik, akkor is így a nem, az lehet az én nemám. És hogy ezt nekem nem kell megmagyarázni, nagyon könnyen el tudnak minket ilyenkor bizonytalanítani. A jó, de hát miért nem mások is, vagy szóval bármi is a téma, és hogy ott, ott szerintem az, hogy ragaszkodjunk a saját határainkhoz.
1: Na jó, hát nem sokára beszélgetni fogunk azért erről a filmről, és egy kicsit fölvezetésül azt mondtad, ugye elmeséltem, hogy ez egy iráni történet, egy iráni nőnek a története, és azt mondtad, hogy alapvetően tudnál te is kapcsolódni hozzá, hiszen voltál ott.
0: Igen, igen, nem mostanában, így a gyerekeim előtt, nem is tudom pontosan, 2004-ben, egy hónapot, cirka egy hónapot cirk hónap voltam ott, és amúgy nekem nagyon jó tapasztatai voltak az emberekkel, magán emberekkel, és, és egy kicsit olyan érzésem van, mint, mint itt Magyarországa, hogy hát az, amit így a kívülről így rólunk látnak, az is egy dolog, meg az, hogy mi itt élünk, és azért szerintem mi normális emberek vagyunk ott, és az iráni emberek borzasztóan kedvesek voltak. Nagyon segítőként és nagyon nem szerették azt a rezsimet, amiben éltek, és hogy így, de hát ebbe kellett élniük, tehát hogy ez a kettőség, hogy mi a külső megítélés, meg milyen ott az emberek élete, vagy milyen az, az egyén, az iráni ember, azért nagyon más nagyon más arca van ennek a kettőnek.
1: Na jó, hát közben megjött Antoni Rita a vonalban, köszöntelek, szia!
0: Sziasztok!
1: Na, szia, ha, Rita. Kérdezem tiszteletre, hogy hallgattál-e minket esetleg ez idáig?
2: Uh, igen, az utóbbi percek van, igen.
1: Jó, Alapvetően, ugye arról beszélgetünk az áldozat áldozathibáztatás kapcsán, ez volt a hívószavunk, egy kicsit Zsófival föltérképeztük a szónak a jelentését, azt, hogy a mi életünkben itt Magyarországon, Európa közepén mi mindent jelenthet ez a kifejezés, de ami miatt most téged fölhívtunk, az az, hogy nagykövete vagy egy filmnek, amely a BIDEF Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon vetítődik, majd azt hiszem január 30-án és 31-én, Héttél Teheránban címmel, ez egy nagyon megrázó dokumentumfilm, én is láttam. Egy női történet, és egy olyan országban, ahol a vérbosszú, mint, mint törvény még él, létezik. Kérlek szépen, hogy mesél róla.
2: Hát ebben a filmben arról van szó, hogy Rejanek Jabari, egy fiatal egyetemista lány, aki belső építészetet tanul, áldozattá válik, mert egy, egy kávézóban ülés telefonál, és, és akkor oda lép hozzá egy férfi, aki orvosnak adja ki magát, és, és azt mondja, hogy éppen keres valakit, aki segít neki a, a rendelőjét rendelővé alakítani egy lakást, és, és akkor az egyetemi is talán föl, föl megy, hogy, hogy megnézzék, és, és akkor ott a lakásban ez a magát orvosnak kiadó ember, akiről egyébként később kiderül, hogy titkos szolgálati ügynök, megpróbálja megerőszakolni. És, és a lánya fölkap egy kést, a, amit éppen ott talál a konyhapulton, és, és megszúrja a támadóját, majd elszalad a lakásból, és távozóban látja, hogy, egy, hogy a férfinak egy ismerőse, akivel ott ült a kávézóban, meg, megérkezik a, a lakásba. És, és aztán m- később m- hortan találják ezt a támadót, de hogy, hogy ő annyiszor nem szúrta meg, mint amennyi és szúrással találják, viszont ugye őt tartóztatják le, és, és hát de az igazságos eljáráshoz, nemzetközi jogi normák szerinti tárgyaláshoz nincsen joga és már a rendőrségen megkínozzák, tehát olyan vallomásokat kényszerítenek ki belőle, amit nem felelnek meg a valóságnak, különböző test- és lelki módszerekkel belezarolják abba, hogy írjon alá olyan vallomásokat, amik nem igazak, és, és hát mindennek a vége az lesz, hogy, hogy halára ítélik. Ráadásul úgy, hogy, a, hogy az első bírónak még gyanús is lesz, hogy itt valami nem volt jó a nyomozásban, de akkor, akkor azt a bírót azonnal lecserélik egy fanatikus halászos bíróra. Aki, aki csak a, a, az iszlám jog szerint ítél és, és azonnal halálos ítéletet kap ki. És végül is ez a film a következő hét évről szól, amikor a, a szülei, illetve, illetve a ügyvéd és jogvédők megpróbálják elérni, hogy, hogy ne hajtsák végre ezt az ítéletet. És hát ennek az lenne a feltétele, hogy, a, hogy az áldozat talán már mármint a gyilkosság áldozatának a családja bocsásson uh, meg. És uh, hát az úgy van felépítve a film, hogy az utolsó pillanatig reménykedik az is, aki, aki ismeri egyébként, mert 2014-ben követte a híreket, és uh, ismeri a, a végkifejletet. Tehát, hogy ezért is nagyon megrázó, hogy az ember tudja, hogy mi fog történni, de, de mégis reménykedik, hogy mégsem.
1: Az a döbbenetes ebben, ugye, az a vérbosszú, mint törvény, ez szerintem a mi fülünknek azért nem csak rémisztő, hanem tökéletesen ismeretlen is, mert ugye sok minden múlik azon, hogy ennek a meggyilkolt férfinek a családja adott esetben megbocsát-e ennek a lánynak. És hát mindenféle feltételeket szabva, és most ne is meséljük el a filmnek a végét, de tulajdonképpen ezen, ezen a billegő léptéken gondolkodunk végig, halljuk a lánynak az édesanyját, halljuk a lánynak a testvérét, és egészen elképesztő telefonbeszélgetések, meg titkos felvételek, meg nem tudom mik, rögzítik ennek a lánynak a gondolatait, miközben ő tulajdonképpen eltántoríthatatlan attól a nézetétől, hogy, hogy bizonyít itt, itt egy szexuális erőszak volt készülőben.
2: Hát, Uh, igen, tehát uh, is nem tudhatjuk azt, hogy, hogy egyébként ha teljesítik, az teljesíti a lánya feltételeket, akkor a család megbocsátott volna. Tehát, hogy erre tulajdonképpen semmi garanciánk nincs. Itt, uh, itt ugye arról szól az egész, hogy a. hogy az az áldozat legyen a hibás, mert ugye ez egy titkos szolgálati alkalmazott, tehát hogy egy olyan férfi, aki nem keveredhet erőszak tevő hírére, meg hát a család is kikéri magának a gondolatot, hogy hogy az ő családtagjuk erőszak tevő legyen, és És hát tulajdonképpen itt itt ezért akarják a a lányra kenni, bár ugye az nyilvánvaló, hogy a lánynak nem nem lett volna semmi motivációja, hogy hogy megölje ezt a férfit az önvédelmen kívül. Tehát, hogy ők nem ismerték előtte egymást, és és, úgy úgy semmikét nem állt volna össze a történet. Uh, és még hát ugye arra is gondolni kell, hogyha, hogyha a lány visszavonta volna a vallomását, akkor meg, hát, jó akkor talán nem, nem biztos, hogy akkor kivégzik, de akkor ugye meg, akkor meg házasságon kívül is szex lett volna. Tehát, hogy, hogy, hogy itt a, a vallásos, a vallási alapú törvényhozásnak egészen elképesztő elágazásai vannak, tehát hogy az, az nem biztos, hogy megoldotta volna a helyzetet. És hogy, hogy a... Tehát, hogy nagyon jó fel van építve a film, mert hogy elindul a nézőben az, hogy, hogy mit kellett volna csinálnia a a a, a, a lánynak. De, de hogy egy, egy bizonyos ponton rájövünk arra, hogy itt, itt mi, miért azon gondolkozunk mi is, hogy mit kellett volna csinálni az áldozatnak. Tehát, hogy, hogy akkor mindenki olyan nagyon okos, és hogy, hogy miért nem fordítjuk meg azt, hogy a, az erőszaktevőnek nem kellett volna erőszakolnia. Tehát ez a társadalommal a probléma, hogy az elkövetőket egy ilyen megváltoztathatlan monolitként kezeljük, és, és mindig az áldozatok kapják meg, hogy mit kellene csinálniuk.
1: Hát erről szól ez a műsor. Rita, miért vállaltad ennek a filmnek a nagyköveti felkérését? Miért tartott fontosnak, hogy erről itt hát most Nagyon esélyen.
2: fontosnak tartom, hogy az iráni nőkért, hogy mindig felmerül ez a, ez a kérdés, hogy, hogy mit tehetünk az iráni nőkért. Egy pár nappal ezelőtt beszélgettem egy itt élő iráni nővel, és tőle is megkérdeztem ezt. De de hát igazából ő ő is azt azt mondta, hogy hogy ezt a harcot az iráni népnek kell megvívnia, viszont a a tudatlanság meg a a fundamentalista vallásos elvakultság a társadalomnak igen nagy részét átadja, és túl kevesen vannak azok, akik változást akarnak. Így akkor inkább eljönnek, hogyha hogyha tehetik, hogy ez a nő is azt mondta nekem, hogy ő már 16 évesen tudta, hogy ő nem akar így élni, hogy mások mondják meg, hogy mit csináljon. Hát, hogy amit kívülről mi tehetünk, az az, az, hogy, hogy hangot adunk nekik, ezeknek a nőknek. Tehát, hogy írunk róluk, beszélünk róluk, filmet forgatunk róluk, megnézzük a róluk készült filmet, tehát hogy hogy hozzájárulunk ahhoz, hogy a világ tudjon arról, hogy hogy mi történik velük. Tehát, hogy innen Európából ez az, amit amit tudunk értük tenni, és, és ezért vállaltam el a civil nagykövetséget is.
1: Azért, még két szó talán beszéljünk a filmen túl arról, hogy te egyébként Magyarországon nagyon sok esetben fölemeled a hangodat különböző ide vonatkozó témákban. Melyek azok a legfontosabb kérdések, amik miatt te szólásra emelkedsz olykor? Már
2: mint Magyarország Igen, egyetlen? igen, persze. Igen. Hát itt, itt Magyarországon ugye a... Tehát, hogy hogy elvileg azért hogy jobb a helyzet, mint Iránban, de sokszor a nők itt is a az áldozathibáztatás célpontjaiként találják magukat. És hát, hogy az intézményi árulás az az, ami a, a, a legnagyobb probléma. Tehát bántalmazásos eseteknél a bírósági tárgyaláson a saját fülemmel hallottam ezt a ezt a döbbenetes hozzáállás, hogyha, hogyha a nő nem védekezik, akkor, akkor biztosan nő is akarta, hogyha pedig védekezik, és, és esetleg valamilyen nyomot hagy, mondjuk a körmével felületes kartolást hagy az elkövetőn, akkor pedig a bíróság ezt már kölcsönös verekedésként, vagy kölcsönös fizikai bántalmazásként kezeli. Tehát, hogy, hogy 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 olyan szinten nem tudják beazonosítani a hatóságok, hogy itt most van egy bántalmazó meg egy bántalmazott meg meg, hogy hiába a a törvény, a kapcsolati erőszak törvény, így nem nem tudják kontextusában kezelni. Tehát, hogy azt részletesen kikérdezik, hogy akkor ez hogy történt, kiütött, melyik kezével, hova, hogy, és akkor hosszú aktákat csinálnak az egyes esetekről, de azt nem kezelik kontextusában, és így nem tudják megfogni az adott nőnek a, a, a tapasztalatát. Tehát, hogy hogy, és akkor így, hogyha egy édesanyja a gyerekeivel elmenekül a bántalmazó férjelől, akkor, akkor tulajdonképpen a bíróság nyakába is varhatja, hogy ő elhagyta a közös otthont.
0: Uh-huh. És, és
2: akkor ő, úgy kezelik, hogy akkor ő ott lemondott a, ott levő ingországba Tehát egy egészen elképesztő ügyek ö, vannak, ö, és, és hát a, a hatóságoknak sokkal több és jobb képzést kellene kapniuk a, a kapcsolati és a, a családon belüli erőszakról, mert ugye ők azok, akik a vivasságot tudnák szolgáltatni az áldozatok felé, de ez olyannyira nem történik meg, hogy, hogy a kapcsolati erőszak áldozatai sokszor inkább hallgatnak és és akkor elmennek egy kacsorral, és és akkor nem nem harcolnak a jogaikért, mert hogy akkor még örülnek, vagy legalább élve el tudnak menni egy kacsorral. Tehát, hogy hogy, hogy azért ennek ennek egy egy 21. századi európai államban ennek nem így kellene műtödni
1: Itt jön a stúdióban Andráska Zsófi is, aki kócs, aki szociológus és gest- gestalt terapeuta, és mostanáig vele beszélgettem, és kíváncsi vagyok, hogy ehhez a dologhoz, és kérlek Rita, hogy maradj itt egy picit még velünk. Van-e hozzáfűzni hát, valót?
0: Hát, hogy, hogy hallgattam Ritát, és abszolút így eszembe jutnak klienseim, akik családon belüli erőszak áldozatai, és hogy, hogy igen, tehát hogy azért arról be tudnak számolni, hogy a rendszer nincs felkészülve a, arra, hogy fogadja a krízis lévő, éppen azonnali segítséget igénylő nőket, főleg, ha még gyerekük is van, és hogyha nincsen társadalmi, családi támogatottság, vagy baráti támogatottság ma Magyarország egy nőnek, akkor nagyon-nagyon nehéz helyzetbe tud kerülni, mert hogy így egyszerűen nem tud elmenni, főleg, hogy azért ezek a viszonyrendszerekben jellemző az, hogy annyira kiszolgáltatottá válik az egyik, fél a másiknak egzisztenciálisan Pénzügyileg az önértékelés és a béka fenekelat van. Tehát, hogy egyszerűen így mindenben egy ilyen kiszolgáltatottá váló. Egy én, aki azt gondolja, hogy tényleg alig tudja elképzelni, hogy képes lesz újra egyedül. Tehát mire ide jut valaki, hogy fölismeri esetleg, vagy azonosítsa, vagy már hosszú évek óta benne van egy bántam az a kapcsolatban, ott már nagyon kevés belső erőforrása van, és akkor azzal találkozik, hogy mi vannak telefonszámok, igen, de nem tudunk, vagy hogy akkor anya otthon, de akkor üljél föl, és akkor majd megmondjuk, hova kell menne a címre, Debrecenbe, két gyerekkel, három éjszaka, tehát, hogy így a rendőrség kijön, oké, okay, de aztán elmegy, és aztán ott marad egy lakásban a bántalmazóval, de hogy hívom én ki, hiszen utána még többet kapok, lehallgatja, megnézi a messengerét, mindenét, tehát, hogy így, szóval, hogy, hogy ez ilyen nagyon-nagyon nehéz helyzet, és hogy azt gondolom, hogy ez régen is lehetett, de régen a kisközösségek talán sokkal jobban szemmel tartották egymást falun az emberek, tehát ahol azt látták, hogy ez van ott a férfiök is inkább beszélgettek a férfival, hogy talán nem így kéne bánnod, tehát hogy sokkal inkább volt egy ilyen kapcsolati megtartás, és hogy így sokkal több volt a támasza az áldozatnak is, meg, meg jobban így szem előtt voltak, de akkor is voltak egyébként bántalmazások. Ezt a fajta családon belüli erőszakot intézmény szinten, mint a teljes tehetetlenséget látnék én is. Tehát, hogy nem, nem tudja a rendszer. Hm. Rita? Igen, tehát ez a ez abszolút
2: a, a probléma, tehát, hogy hogy az elsődleges fontosságúnak az áldozat emberi jogai és biztonsága kellene, hogy legyenek. Tehát családon belül érőszak esetén, hát a minimumnak kell lenni, hogy, a, hogy az elkövetőt akkor a rendőrök egy kicsit elviszik, egy kicsit elbeszélgetni legalább. Tehát hogyha, hogyha már, egy, már egy 48 órára beviszik, már, már, már akkor az elég az áldozatnak, hogy akkor egy kicsit levegőhöz jusson, és akkor összepakoljon, és nyugodtan elmenjen, vagy, vagy kitalálja, hogy mi történjen. Hát ugye jelenleg a távoltartás van erre, kitalálva, de, de a távoltartás egyszerűen nem tölti be a funkcióját, öléseket követnek el távoltartás hatája alatt. Ezt ez nem is értem, hogy a, a jogrendszer miért feltételezi, hogy, hogy a bántalmazó majd lesz olyan jó gyerek, hogy majd csak nem megy oda csak azért, mert azt mondták, hogy nem szabad oda mennie. Tehát hogy ez, ez, ez nagyon vigva, hogy ezt valaki érdemben betartja mert hát a, az áldozatnak semmi szabatossága nincs arra, hogy, hogy, hogy utána mi lesz. Meg igaz, lehet hosszabbítást kérni, de nem olyan egyszerűek ezek a dolgok, meg, meg a jelenlegi jogrendszer nem terjed ki arra az esetre, amikor valakik csak együtt járnak, de, de nem, nem értek együtt, és nincs közös gyerekük. Tehát akkor, ez, akkor a, ugye az orosz bernadátnél is ez volt a probléma, hogy itt külön kellett szérelmezni a, a távoltartást, és, és hogy mire megkapta, az még idő volt tehát, hogy, hogy eleve többsebből vértik ez a kapcsolat erőszak törvény, mert annak idején nem hallgattak a döntéshozók a női civil szervezetekre, most meg ugye elutasították az isztambuli egyezményt, ami egy komplex megoldást nyújtott volna ezekre a problémákra.
1: Ugye mind a teljesen más szempontból nézitek és elemzitek ezeket a kérdéseket, de én hogy mondjam, én most csak az újságíró gondolatát képviselve, vagy talán a hallgatókét képviselve kérdezem, hogy ki, ki a maga oldaláról, mit lát, értem a problémát, vagy érteni vélem a problémát, de mit lát akármilyen mikroszinten megoldásnak, vagy legalább első lépésnek ezekben a helyzetekben, a pszichológia oldaláról, illetve a, a nem tudom, a társadalmi törvényhozás oldaláról.
0: Hát kezdem akkor én a válaszadást. Hát én azt gondolom, hogy nagyon fontosak az emberi kapcsolódások, tehát hogy ott, ahol megmaradnak az emberi kapcsolatok, tehát az, hogy vigyázzunk egymásra, hogy így figyeljünk egymásra, akár nem véletlenül nők a nőkért, tehát hogy akár nőként figyeljünk a másikra, hogy mi történik vele, hogy ott lenne egy ilyen helyzetben támogatóként, és hogy mi is törekedjünk arra, hogy mindig megmaradjon támogatottságunk, és ezek lehetnek családi kapcsolódások, a kapcsolódás mindenkinek élne, mindenkinek elérhető, de hogy ne hozzuk magunkat abba a helyzetbe, hogy ennyire függjünk valakitől. Én épp
1: azt mondtad, hogy ezek a kapcsolatok épülnek le elsőként. Abszolút, és a ezt nem szabad
0: engedni, és hogy nekünk se szabad szemet hunyni. Tehát, hogy igenis néha kicsit rátartanak kell lenni, hogy így ránézni a másikra, a közösségeinkbe, az iskoláinkba, mi történik másokkal, és hogy most nem udvariatlan módon, de hogy így, hogy így figyelni, felfigyelni, és ha kell, akkor támaszként megjelenni és segíteni, mert hogy egy Nőnek. Egyébként a férfi is lehet áldozat, tehát hogy azért így nem akarok itt teljesen szélségesen, de hogy, hogy egyszerűen annak, annak akik kapcsolatú erőszak áldozata, borzasztó nagy támogatásra van szüksége. Gyakorlatilag egymásra tudunk figyelni, mert az, aki benne van, az fölült egy spirálra. Igen, ezt akartam, ez egy
1: nagyon gyakori folyamat, nem is most a lélektani Igen. részére gondolok, hogy Igen. az ember egyszerűen elkezd nem kilátni Abszolút. a saját világából, Abszolút. és muszáj néha kimenni, fölmenni levegőt venni, hogy máshogy is van élet. Uh-huh. Rita?
2: Hát mikor szinten megoldás lehet, hogyha a közösségen belül, hát igenis, hogy áldozatokat hozunk, hogy akkor akinek van lakása, akkor az igenis beengedi a menekülő anyukát, a gyerekeivel szállást, lakhatást ad neki. De a végtelenségig ez nem elvárható, szerintem azt kell kikényszeríteni, hogy hogy az állam gondoskodjon az áldozatokról, mert az elsősorban állami feladat. Tehát, hogy hogy, igen, amit most most tudunk tanácsolni az áldozatoknak, hogy hogy próbálják meg a kapcsolati hálójukat átgondolni, hogy hogy vannak-e olyan kapcsolatok, akiket mozgósítani lehet, ugye akár a családban, akár a, a baráti körben, mert most más nem tudunk, De de a hosszú távú megoldás az, hogy a rendszer szintű változást érünk el, és olyan vezetőket választunk, akik akik fontosnak tartják ezt a problémát, és és hajlandók tenni is érte, és nem csak formai szinten, hanem, hanem olyan mértékben, hogy az áldozatok valóban Segítséget kapnak rá, és legyen kemény lakhatási formában is, ugyanis a legtöbb áldozatnak az a, az a problémája, hogy nincs hova mennie. És ez, ez egy nagyon materiális kérdés, ez nagyon jó, hogy néhány önkormányzat ráértett arra, hogy hogy fenntartott lakások, bérlakás, önkormányzati lakások áldozatok számára. Vannak egyébként önkormányzati szinten jó kezdeményezések, és és akkor ezeket a többi önkormányzatnak is át kellene vennie, de de a végső megoldás az, hogyha állami szinten épül ki egy egy olyan áldozatvédelmi rendszer, ami, ami valóban segíti a, a bántalmazásnak a, a sértetteit, túlélőit.
0: Én még egy gondolatot ráfűznék erre, hogy Szerintem van itt egy faktor, amit még nem érintettünk, és hogy most nem is mennénk már talán bele, de ugye a szégyen faktor, hogy ugye nagyon nehéz segítséget kérni, pont azért, mert hogy ez a megszégyenülés, te én tehetek meg, hogy ennek van egy nagyon erős szégyene, hogy engem bántanak, hogy én ebbe élek, hogy nekem ilyen a házasságom, vagy a párkapcsolatom. Ez nagyon ott van is ez a szégyen, ez ugye két oldalú, hiszen szégyent élek meg azért, mert velem ez történik, de hogy közben meg a, a társadalom felől is van egy ilyen és hogy talán pont az kapcsán arról is lehet beszélni, hogy hogyan viszonyulunk mi ezeket. Na a ide davorthoz. akartam visszakanyarodni
1: a végére, pontosan erre, hogy eddig ugye arról beszéltünk, hogy hogy, él, hogy éli meg az, aki elszenvedi, akár a Rita szempontjából, akár a tiédből. De hogy mégiscsak az áldozat hibáztatás, ami hívó szavunk ebben a műsorban, mik akkor azok a mikrolépések, amiket azért lehetne tenni, hogy ez a dolog változzon a mi viszonyunk az áldozathoz, az én viszonyom, a, a, a világ viszonya, a ránézésünk mindaz, amiről az a zsófi beszélt.
0: Hát szerintem már az, az, az nagyot változtatni, hogy az emberek tudatósítanak azt, hogy bárkivel előfordulhat, nem azért vele történt, mert hogy ő alkalmasra, vagy mert hogy ő valamit volt, hanem bárki igen a nők nagy részével előfordul, hogy ilyen kapcsolatban vannak. És hogy innentől kezdve mint egy betegséghez úgy viszonyulunk, hogy akkor tegyünk, tegyünk, tegyük rendbe, vagy próbáljunk meg segítséget nyújtani. Ugyanúgy itt is ez lehet a szempont, hogy ezt legalább ezt a szégyenfaktort kivenni a rendszerből, hogy bajba kerültem, ide kerültem, zsákutcára futottam ebben a helyzetben vagyok, nem ismertem föl, vagy hogy későn vettem ész, és akkor ott már lehet, hogy sokkal... Tudod, azért
1: az egyik legősibb öröm a kár öröm, hogy, hogy nem, hát nem, hát nem, 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 nem velem történt. Azért ezt ismerjük, és értem egyébként, amit mondasz. Még valamit akarsz. Nem,
0: mennyi, hogy ezt így elfogadni, hogy velem is történhet. Velem is történhet. Rita?
2: Hát itt látok egy pozitív tendenciát a mi társadalmunkban. Tehát az iráni nő, akivel beszélgettem egy pár napja, hát ő azt mondta, hogy az iránban élő nőkről, ugye ezért is már nem is biztos, hogy nagyon kapnának, de nem is mernek segítséget kérni, mert hogy ott olyan szégyen, hogy ugye ilyen falként veszi őket körül. Hát uh, itt ugye Magyarországon is uh, megvan uh, ez, de, de azért úgy látom, hogy egyre több ember fogja fel, ugye hála az áldozatvédő szervezetek, a a patent, uh, illetve más uh, aktivisták munkájának, és, és ugye annak, hogy egyre többet beszélünk erről, a médiában egyre többet szerepel ez a téma, meg hát ugye nem, nem tudom uh, uh, elfelejteni a, a kiálló áldozatoknak a, a Szerepét, mert, mert ők azok, akik artot adnak ö, ennek, és, ö, és akkor ugye az emberek rájönnek, hogy igen, hogy tud, tudok empatizálni egy Renner Erikával, egy Orosz bernadette egy Cseres Barbarával, hogy, hogy, akkor, hogy, hogy, hogy akkor többi áldozat is ilyen, és akkor lehet, hogy, hogy nem az van, hogy ezek a nők a hibásak, hanem, hanem hogy egyszerűen ez, ez bárkivel megtörténhet, és inkább empátiával és segítséggel kell az áldozatok felé közeledni. Tehát én itt úgy érzem, hogy a a személyes példáknak, meg meg a... a az empátia növelésének, a tudatosság növelésnek itt nagy szerepe van, tehát én a hallgatókat arra bíztatnám, hogy amikor szóba kerül ez a téma, akkor igenis merjenek felszólalni, és hogyha, hogyha egy Facebook komment háborúba keverednek, és csak az áldozat áldozathibáztató kommentek vannak, akkor merjenek írni egy olyan kommentet, ami támogatja az áldozatot, mert azt, mielőtt a billentyűzetet megfogjuk, azért gondoljunk arra, hogy amit írunk azt egy olyan nő is fogja olvasni, a képen egy bántalmazó kapcsolatban él. Tehát, hogy, hogy itt, hogy egy, egy hétköznapi ember mit mond, mit tesz, mit kommentel, ennek, ennek nagy szerepe van abban, hogy, hogy, a, hogy az áldozat aztán kimerelék a kapcsolatból, és, és esetleg megmenti-e az életét, vagy az emberi méltóságát.
1: Világos. Jó, hát elindultunk az áldozat hibáztatás hívószóból, és elérkeztünk nagyjából addig a mondatik hogy velem is megtörténhet, vagy bármelyikünkkel is megtörténhet. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt a rendelkezésünk álltatok. Valamennyire talán körbejártuk ezt a kérdést, legalábbis két különböző nézőpontból mindenképp, és fontos, hogy elmondjam, hogy a Bidef Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon, tehát ami január 27-én kezdődik, Tisztelt kérem, hogy nézzék meg a január 31-i vagy a 30 vetítés alkalmából a hét. Tél Teherámban című dokumentumfilmet, amelynek Antoni Rita a nagykövete. Igen, köszönöm szépen Zsófi. Szóval is ebben a műsorban őt hallották, illetve itt volt még Andráska Zsófi kócs, szociológus, gestált terapeuta. Nagyon szépen köszönöm, hogyha hallgattak minket. Ez volt a mai Zseb ciklopédia. Kálildit hallották?
0: A Zseb enciklopédia
2: című műsorunkat hallották.